0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad indómita en este continente rebelde. Y acá continuamos en la pandemia esta eterna que no acaba y que algún día terminará con la lectura de La Divina Comedia de Dante Alighieri, y lo habíamos dejado a nuestro poeta en el infierno así que vamos a continuar con el canto octavo digo para seguir que mucho antes de llegar hasta el pie de la alta torre se encaminó a su cima nuestra vista porque vimos allí dos lucecitas y otra que tan de lejos daba señas que apenas nuestros ojos la veían y yo le dije al mar de todos eso, «¿Esto qué significa? ¿Y qué responde el otro foco? ¿Y quién es quien lo hace?» Y él respondió, «Por estas ondas sucias ya podrás divisar lo que se espera si no lo oculta el humo del pantano». Cuerda no lanzó nunca una saeta que tan ligera fuese por el aire como yo vi una nave pequeñita por el agua venir hacia nosotros. Al gobierno de un solo galeote, gritando, al fin llegaste, alma de Bosa. Flegias, flegias, en vano estás gritando, díjole mi señor en este punto, tan solo nos tendrás cruzando el lodo. ¿Cuál es aquel que gran engaño escucha que le hayan hecho y luego se contiene? Así hizo Flegias consumido en ira. Subió mi guía entonces a la barca y luego me hizo entrar detrás de él y solo entonces pareció cargada. Cuando estuvimos ambos en el leño, hendiendo se marchó la antigua proa, el agua más que suele con nosotros. Mientras que el muerto cauce, recorríamos, uno lleno de fango vino y dijo, «¿Quién eres tú que vienes a destiempo?» Y le dije, «Si vengo no me quedo, pero ¿quién eres tú que está tan sucio?» Dijo, «Ya ves que soy uno que llora». Yo le dije, «Con lutos y con llanto puedes quedarte, espíritu maldito, pero aunque estés tan sucio te conozco». Entonces tendió al leño las dos manos, mas el maestro lo evitó prudente diciendo «Vete con nosotros perros». Al cuello luego los brazos me echó, besóme en el rostro y dijo «Oh, desdeñoso, bendita la que estuvo de ti encinta». Aquel fue un orgulloso para el mundo y no hay bondad que su amor honre, por eso está su sombra aquí furiosa. Cuantos reyes tienense allá arriba, aquí estarán cual puercos en el cielo dejando de ellos un desprecio horrible y yo, maestro, mucho desearía el verles zambullirse en este caldo hasta que de este lago nos marchemos y él me repuso aún antes que la orilla de ti se deje ver será saciado, de tal deseo conviene que goces al poco vi la gran carnicería que de él hacían las fangosas gentes a Dios por ello alabo y doy las gracias a por Felipe Argenti se gritaban y el florentino espíritu altanero contra sí mismo volvía los dientes lo dejamos allí y de él más no cuento mas el oído volvió un llanto y miré atentamente hacia adelante exclamó el buen maestro ahora hijo se acerca a la ciudad llamada Dite de grandes habitantes y menadas y yo dije maestro sus mezquitas en el valle distingo claramente rojas cual si salido de una fragua hubieran y él me dijo el fuego eterno que dentro arde, rojas nos las muestra como está viendo en este bajo infierno. Así llegamos a los hondos fosos que ciñen esa tierra sin consuelo, de hierros aquellos muros parecían. No sin dar antes un rodeo grande llegamos a una parte en que el barquero —¡Salid! —gritó con fuerza. —Aquí es la entrada. Yo vi más de un millar sobre la puerta de llovidos del cielo que con rabia decían ¿Quién es este que sin muerte va por el reino de la gente muerta? Y mi sabio maestro hizo una seña de quererles hablar secretamente. Contuvieron un poco el gran desprecio y dijeron, Ven solo y que se marche quien tan osado entró por este reino, que vuelva solo por la loca senda. Pruebe si se sabe, pues que tú te quedas que le enseñaste tan oscura zona. Piensa el lector. El miedo que me entró al escuchar palabras tan malditas Que pensé que ya nunca volvería Guía querido, tú que más de siete veces me has confortado Y hecho libre de los grandes peligros que he encontrado No me dejéis, le dije así perdido Y si seguir más lejos nos impiden Juntos volvamos hacia atrás los pasos Y aquel señor que allí me condujera No temas, dijo, porque nuestro paso nadie puede parar Tal nos lo otorga mas espérame aquí, y tu ánimo flaco conforta y alimenta de esperanza que no te dejaré en el bajo mundo. Así se fue, y allí me abandonó el dulce padre, y yo me quedé en duda, pues en mi mente el no y el sí luchaban. No pude oír qué fue lo que les dijo, mas no habló mucho tiempo con aquellos, pues hacia adentro todos se marcharon. Cerraronle la puerta los demonios en la cara a mi guía y quedó afuera, y se vino hacia mí con pasos lentos. Gacha la vista y privado su rostro de no osadía ninguna y suspiraba, ¿quién las dolientes casas me ha cerrado? Y él me dijo, tú, porque yo me irrite, no te asustes, pues venceré la prueba, por mucho que se empeñen en prohibirlo. No es nada nueva esta insolencia suya que ante menos secreta puerta usaron que hasta el momento se haya sin cerrojo. Sobre ella contemplaste el triste escrito, y ya baja el camino desde aquella pasando por los cercos sin escolta quien la ciudad al fin nos hará franca. Canto 9 el color que sacó a mi cara el miedo cuando vi que mi guía se tornaba, lo quitó de la suya con presteza. Atento, se paró como escuchando, pues no podía atravesar la vista el aire negro y la neblina densa. «Debemos vencer en esta lucha», comenzó él, «si no... es la promesa, cuánto tarda en llegar quien esperamos». Y me di cuenta de que me ocultaba lo del principio con lo que siguió, pues las palabras distintas fueron estas... Pero no menos miedo me causaron, porque pensaba que su frase trunca tal vez peor sentido contuviese. ¿En este fondo de la triste olla bajó algún otro desde el purgatorio, donde es pena la falta de esperanza? Esta pregunta le hice y... Raramente, él respondió, sucede que otro alguno haga el camino por el que yo ando. Verdad es que otra vez estuve aquí, por la cruel eritone conjurado que a sus cuerpos las almas reclamaba... De mí, recién desnuda, era mi sombrío cuando ella me hizo entrar tras de aquel muro a traer un alma del pozo de Judas. Aquel es el más bajo, el más sombrío y el lugar de los cielos más lejano sé el camino. Puedes ir sin miedo. Este pantano que gran peste exhala en torno ciñe la ciudad oliente donde entrar no podemos ya sin ira. Dijo algo más, pero no lo recuerdo. Porque mi vista se había fijado en la alta torre de cima ardorosa, donde al punto de pronto aparecieron tres sanguinosas furias infernales que cuerpo y porte de mujer tenían. Se ceñían con serpientes verdes, su pelo eran culebras y segastas con que peinaban sus horribles sienes. Y el que bien conocía a las esclavas de la reina del llanto sempiterno, las feroces Serinia, dijo: Mira, meguera es esa del izquierdo lado. Esa que llora al derecho es aleto, Tesfone está en el medio, y más no dijo. Con las uñas el pecho se rasgaban y se azotaban gritando tan alto que me estreché al poeta temeroso. Ah, que venga Medusa a hacerle piedra, las tres decían mientras me miraban, malo fue el no vengarnos de Teseo date la vuelta y cierra bien los ojos si viniera gorgona y la mirases nunca podría regresar arriba así dijo el maestro y en persona me volvió sin fiarse de mis manos que con las suyas aún no me tapase vosotros que tenéis la mente sana observad la doctrina que se esconde bajo el velo de versos enigmáticos mas ya venía por las turbias olas el estruendo de un son de espanto lleno por lo que retemblaron ambas márgenes hecho de forma semejante un viento que impetuoso a causa de contrarios ardores y en el bosque y sin descanso las ramas troncha bate y lejos lleva delante polvoroso va soberbio y hace escapar a fieras y a pastores me destapó los ojos llevada el nervio de la vista por esa espuma antigua hacia allí donde el humo es más acervo como las ranas ante la enemiga bicha en el agua se sumergen todas hasta que todas se juntan en tierra más de un millar de almas destruidas vi que huían ante uno que a su paso cruzaba estigia con los pies injustos del rostro se apartaba el aire espeso de vez en cuando con la mano izquierda y sólo esa molestia le cansaba Bien noté que del cielo era enviado y me volví al maestro que hizo un signo de que estuviera quieto y me inclinase. ¡Cuán lleno de desdén me parecía! Llegó a la puerta y con una varita la abrió sin encontrar impedimento. ¡Oh, arrojados del cielo, despreciados! Gritó él desde el umbral horrible. ¿Cómo es que aún conserváis esta arrogancia? ¿Y por qué os resistís a aquel deseo cuyo fin nunca puede detenerse y que más veces acreció el castigo? De qué sirve al destino dar de coces vuestro cerbero si bien recordáis a un hocico y mentón lleva pelados? Luego tomó el camino cenagoso sin decirnos palabra, mas con cara de quien otro cuidado apremia y muerde y no el de aquello que tiene delante. A la ciudad los pasos dirigimos, seguros ya tras sus palabras santas. Dentro sin guerra alguna penetramos, y yo, que de mirar estaba ansioso todas las cosas que el castillo encierra, al estar dentro miro en torno mío, y veo en todas partes un gran campo lleno de pena y reo de tormentos, como en Arlés, donde se estanca el ródano, o como el pola cerca del carnaro que Italia cierra y sus límites baña, todo el sitio ondulado hacen las tumbas, de igual manera allí por todas partes, salvo que de manera aún más amarga, pues llamaradas hay entre las fosas, y tanto ardían que en ninguna fragua el hierro necesita tanto fuego. Sus lápidas estaban removidas y salían de allí tales lamentos que parecían de almas condenadas. Y yo, maestro, ¿qué gentes son esas que sepultadas dentro de esas tumbas hacen oír condolientes suspiros?, y dijo, están aquí los heresiarcas, sus secuaces de toda secta y llenas están las tumbas más de lo que piensas. El igual con su igual está enterrado y los túmulos arden más o menos y luego de volverse a la derecha cruzamos entre fosas y altos muros. Canto décimo Siguió entonces por una oculta senda entre aquella muralla y los martirios mi maestro y yo fui tras de sus pasos. Oh virtud suma, que en los infernales círculos me conduces a tu gusto, háblame y satisface mis deseos. A la gente que yace en los sepulcros la podré ver, pues ya están levantadas todas las losas y nadie vigila. Y él repuso, cerrados serán todas cuando aquí vuelvan desde Josafat con los cuerpos que allá arriba dejaron. Su cementerio en esta parte tienen con Epicuro todos sus secuaces que el alma, dicen, con el cuerpo muere». Pero aquella pregunta que me hiciste pronto será que mismo satisfecha y también el deseo que me callas. Y yo, buen guía, no te oculta nada mi corazón si no es por hablar poco y tú me tienes a ello predispuesto. Oh Toscano, que en la ciudad del fuego caminas vivo, hablando tan humilde te plazca detenerte en este sitio porque tu acento demuestra que eres natural de la noble patria aquella a la que fui tal vez harto dañoso. Este son escapó súbitamente desde una de las arcas y temiendo me arrimé un poco más a mi maestro. Pero él me dijo, vuélvete, ¿qué haces? Mira allí a Farinata que se ha alzado, la verás de cintura para arriba. Fijado en él había ya mi vista y aquel seguía con el pecho y frente cual si el infierno mismo despreciase. Y las valientes manos de mi guía me empujaron a él entre las tumbas diciendo, sé medido en tus palabras. Como al pie de su tumba yo tuviese me miró un poco y, como con desdén me preguntó, «¿Quiénes fueron tus mayores?». Yo, que de obedecer estaba ansioso, no lo oculté, sino que se lo dije. Y él levantó las cejas levemente. Con fiereza me fueron adversarios a mí, a mi partido y mis mayores, y así dos veces tuve que expulsarles. «Si les echaste», dije, «regresaron de todas partes una y otra vez» mas los vuestros tal arte no aprendieron surgió entonces al borde de su foso otra sombra hasta su lado hasta la barba creo que estaba puesta de rodillas miró a mi alrededor cual si propósito tuviese de encontrar conmigo a otro y cuando fue apagada su sospecha llorando dijo si por esta ciega cárcel vas tú por nobleza de ingenio y mi hijo ¿por qué no está contigo? y yo dije no vengo por mí mismo el que y aguarda por aquí me lleva a quien guido tal vez fue indiferente sus palabras y el modo de su pena su nombre ya me habían revelado por eso fue tan clara mi respuesta súbitamente alzado gritó ¿cómo ha dicho? ¿fue? ¿es que entonces ya no vive? ¿la dulce luz no hiere ya sus ojos? y al advertir que una cierta demora antes de responderle yo mostraba cayó de espaldas sin volver a alzarse mas el otro gran hombre a cuyo ruego yo me detuve no alteró su rostro, ni movió el cuello, ni inclinó su cuerpo. Y así continuando lo de antes, que aquel arte me dijo mal en eso, más que este lecho me tortura. Pero antes que cincuenta veces arda la faz de la señora que aquí reina, tú has de saber lo que tal arte pesa. Y así regreses a ese dulce mundo, dime, ¿por qué ese pueblo es tan impío contra los míos en todas sus leyes? Y yo dije, el estrago y la matanza que teñirse de rojo al alarvia hizo Obliga tal decreto en nuestros templos Me respondió moviendo la cabeza No estuve solo allí, ni ciertamente sin razón me moví con esos otros Mas estuve yo solo, cuando todos en destruir Florencia consentían defendiendo a rostro descubierto Ah, que repose vuestra descendencia, yo le rogué este nudo desatadme que ha enmarañado aquí mi pensamiento Parece que sabéis, por lo que escucho Lo que nos trae el tiempo de antemano Mas usáis de otro modo en lo de ahora Vemos como quien tiene mala luz las cosas, dijo Que se encuentran lejos, gracias a lo que esplende el sumo guía Cuando están cerca o son vano es del todo nuestro intelecto Y si otros no nos cuentan, nada sabemos del estado humano y comprender podrás que muerto quede nuestro conocimiento en aquel punto que se cierre la puerta del futuro arrepentido entonces de mi falta dije diréis ahora a aquel yacente que su hijo aún se encuentra con los vivos y si antes mudo estuve en la respuesta hazle saber que fue porque pensaba ya en esa duda que me habéis resuelto y ya me reclamaba mi maestro y yo rogué al espíritu que rápido me refiriese con quién él estaba díjome aquí con más de mil me encuentro. Dentro se halla el segundo Federico y el cardenal, y de los otros callo. Entonces se ocultó, y yo hacia el antiguo poeta volví el paso, repensando esas palabras que creí enemigas. Él echó andar y luego, caminando, me dijo, ¿por qué estás tan abatido? Y yo le satisfice la pregunta. Conserva en la memoria lo que viste contrario a ti, me aconsejó aquel sabio, y atiende ahora y levantó su dedo. Cuando delante estés del dulce rayo de aquella cuyos ojos lo ven todo, de ella sabrás de tu vida el viaje. Luego volvió a los pies a mano izquierda, dejando el muro. Fuimos hacia el centro por un sendero que conduce a un valle cuyo hedor hasta allí desagradaba. Canto once. Por el extremo de un acantilado que en círculo formaban peñas rotas Llegamos a un gentío aún más doliente Y allí, por el exceso tan horrible de la peste que sale del abismo Al abrigo detrás nos colocamos de un gran sepulcro Donde vi un escrito Aquí el Papa Anastasio está encerrado Que Fotino apartó del buen camino Conviene que bajemos lentamente Para que nuestro olfato se acostumbre al triste aliento Y luego no moleste Así el maestro y yo compensación dijele, encuentra pues que el tiempo en balde no pase y él ya ves que en eso pienso dentro hijo mío de estos pedegales luego empezó a decir tres son los círculos que van bajando como los que has visto todos llenos están de condenados más porque luego baste que los mires oye cómo y por qué se les encierra toda maldad que el odio causa el cielo, tiene por fin la injuria y ese fino, con fuerza o con fraude, a otros contrista. Mas siendo el fraude un vicio solo humano, más lo odia Dios. Por ello son al fondo los fraudulentos aún más castigados. De los violentos es el primer círculo, mas como se hace fuerza a tres personas en tres recintos, está dividido. A Dios y así y al prójimo se puede forzar, digo a ellos mismos y a sus cosas, como ya claramente he de explicarte. Muerte por fuerza y dolientes heridas al prójimo se dan, y a sus haberes ruinas, incendios y robos dañosos, y así homicidas, y a los que mal hieren, ladrones e incendiarios, atormenta el recinto primero en varios grupos. ¿Puede el hombre tener violenta mano contra él mismo y sus cosas?, y es preciso que en el segundo recinto lo purgue el que se priva a sí mismo de vuestro mundo. juega y derrocha aquello que posee y llora allí donde debió alegrarse. Puede hacer fuerza contra la deidad, blasfemando, negándola en su alma, despreciando el amor de la natura. Y el recinto menor lleva la marca del signo de y de Sodoma y del que habla de Dios con desprecio. El fraude que cualquier conciencia muerde se puede hacer a quien de uno se fía o aquel que la confianza no ha mostrado se diría que de esta forma matan el vínculo de amor que hace natura y en el segundo círculo se esconden hipocresía, adulación, quien hace falsedad, latrocinio, simonía rufianes, barateros y otros tales de la otra forma aquel amor se olvida de la naturaleza y lo que crea de donde genera la confianza y al círculo menor, donde está el centro del universo donde asienta Dite, el que traiciona por siempre he llevado. Y yo, maestro, muy clara, procede tu razón y bastante bien distingue este lugar y el pueblo que lo ocupa, pero ahora dime, aquellos de la ciénaga que lleva el viento y que azota la lluvia y que chocan con voces tan acerbas, ¿por qué no dentro de la ciudad roja son castigados si a Dios se enojaron Y si no, ¿por qué están en tal suplicio? Y entonces él ¿Por qué se aleja tanto, dijo, tu ingenio de lo que acostumbra? ¿O es que tu mente mira hacia otra parte? ¿Ya no te acuerdas de aquellas palabras que reflejan en tu ética Las tres inclinaciones que no quiere el cielo? ¿Incontinencia, malicia y la loca bestialidad? ¿Y como incontinencia menos ofende y menos se castiga? Y si miras atento esta sentencia y a la mente pregunta ¿Quién son esos que allí fuera reciben su castigo? Comprenderás por qué de estos felones están aparte Y a menos crudeza la divina venganza les somete Oh sol que curas la vista turbada Tú me contentas tanto resolviendo que no sólo el saber, dudar me gusta Un poco más atrás, vuélvete ahora, dije Allí donde que usura ofende a Dios, dijiste, y quítame el enredo a quien la entiende la filosofía hace notar no sólo un pasaje como natura su carrera toma del divino intelecto y de su arte. Y si tu física miras despacio encontrarás sin mucho que lo busques que el arte vuestro aquella, cuanto pueda, sigue como el maestro, su discípulo, tal que vuestro arte es como de Dios nieto. Con estas dos premisas, si recuerdas el principio del Génesis, debemos ganarnos el sustento con trabajo, y al seguir el avaro otro camino por este, a la natura y a su fruto desprecia y pone en lo otro su esperanza. Mas sígueme, porque avanzar me place, que Pisis ya remonta el horizonte y todo el carro yace sobre el coro y el barranco a otro sitio se despeña. Bueno, muy bien, acá en medio del infierno. Ustedes escuchando en algunos de esos continentes y esos países y yo solo en esta Santa María de los Buenos Aires.